0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek. God save the Queen. Okay, das hat jetzt schon mal nicht
1: geklappt, aber egal, trotzdem begrüße ich alle Hörschaften zur 78. Folge von Verkocht und Abgedreht und freue mich über euer aller Anwesenheit. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Schloss
0: Freistaat Eifel. Ja, Mahlzeit. Na, hast du hast, hast also auch einen neuen König jetzt? Wir haben auch einen neuen König hier jetzt im Freistaat. Der, der neue König ist der alte. Ich bin der König der Küche. Wiedergewählt. Wiedergewählt, genau. Selbst, selbsternannt wiedergewählt. <lacht>
1: ich habe mich selbst wiedergewählt. Bekommst du eigentlich noch irgendwas anderes mit,
0: außer Queen, Queen, Queen? Ja, 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 nein. Also ein bisschen hat es sich ja beruhigt. Jetzt geht es, glaube ich, in Medien mehr so um die Kuriositäten dieses Machtwechsels in Großbritannien und weniger jetzt um die eigentliche Tatsache, dass äh, äh, Frau Elisabeth Winzer äh, verstorben ist. Weißt du, wer mir am allermeisten äh, leid tut in dem Ganzen? Wer? Die, die Corgis? Nee, die,
1: die Queen selbst. Die arme Frau ist seit über einer Woche jetzt tot oder seit einer Woche tot und die wird seit einer Woche von links nach rechts geschleppt, von hier nach da gefahren, hier hingestellt, da hingestellt. Ey, verbuddelt die Alte doch mal. Lass die doch ja. mal in Ruhe ihr, ihr, ihren Tod genießen. Also.
0: Allerdings. Ich habe ich hab gestern noch einen Artikel gelesen, ein Interview mit einem mit einem Bestatter, der erklärt hat, wie die die äh, Frau elf Tage lang äh, überhaupt äh, vom, vom Riechen äh, abhalten. Die Frage, die, aber die, die wird
1: nicht öffentlich ausgestellt, ne, sondern schon mit geschlossenem Deckel. Ne? Geschlossener Deckel, das ist richtig. Da kann man ja vielleicht einfach eine Silikonnaht drum drumherum ziehen. <lacht>
0: <lacht> es soll tatsächlich verhindert werden, dass sie schon anfängt zu verwesen. Das heißt, äh, da, äh, wahrscheinlich sind äh, die Körperflüssigkeiten durch Formaldehyd äh, ersetzt worden. Dadurch kann man den den Verwesungsprozess um einige Wochen hinauszögern.
1: Mhm. Ja, aber ich finde, also kleine Trauerzeit da jetzt und Königshaus sollen da ja alle machen, ne? aber wirklich dieses Hin- und Hergeschleppe von diesem Sarg, finde ich. Ja.
0: <lacht> Im Zickzack durchs Land gefahren.
1: Mein Gott, ey. Aber hast du auch mitbekommen, das war, war ja auch gar nicht so klar, dieser zehn tages den es da ja gibt, an welchem Tag nach dem Tod mhm. eines Monarchen was, dann, dann was passiert? Das ist ja auf die Sekunde durchgetimt. Ja. Ist eigentlich gar nicht schlecht, sowas auch mal für sich selbst schon mal äh, anzufertigen, oder?
0: Ja, so als Teil des Testaments vielleicht, ne?
1: Ja, ich da muss ja, also wie, wie mobile, zu Lebzeiten gibt es dann da im Königshaus gibt's ein Gremium, die sich darum, genau um diesen Plan kümmern.
0: Ja. Und da das stehen ist ja das
1: auf Standby, die. Mit laufendem Motor
0: schon im Leichenwagen sitzen. Und also, das ist ja unfassbar, dieses Ganze drumherum. Ja, kann man sich so ausmalen. Das sind jetzt auch keine traditionellen Abfolgen, die schon seit Jahrhunderten so gemacht werden, sondern das ist speziell für für oder von, man weiß es nicht, Frau Elisabeth Winzer festgelegt worden.
1: Ach, ah, ich dachte, das wäre das wär eine, das macht man immer so.
0: Nee, das ist, nee, das haben die jetzt speziell für für die Queen so gemacht. Okay, und was man ja aber auch gemerkt hat, wer sich auch unfassbar gut vorbereitet
1: hat, vorab schon, waren ja, ich glaube, sämtliche Redaktionen weltweit. Ja. Es, es sind ja Minuten nach der, nach der Verkündung des Todes sind ja schon Beiträge gelaufen.
0: Schon posthume Beiträge, die müssen ja alle vorproduziert gewesen sein. Das ist richtig. Und die haben innerhalb von Sekunden in den Beiträgen und in der Live-Moderation vom Ist aufs War umgeschaltet. Genau. Also die, ja, und das müssen, das waren, ja, waren ja dann teilweise
1: Einspieler auch, die gezeigt wurden, wo dann auch schon mhm. zum einen äh, die Vergangenheitsform und ähm, King Charles. Genau. Die die Rede war. Mhm. Also echt, also es gibt auf ähm, ich hatte dir den Link ja geschickt auf DWDL auf diesem Medienmagazin gibt es ja. von der, also eine Zusammenstellung der ganzen BBC-Beiträge und Fernsehbeiträge, wie man da, also wie die Nachricht überbracht wurde. Und die haben ja im Radio wirklich die, auch die Lieder unterbrochen mhm. und dieses Ding eingespielt. Und im BBC-Fernsehen, zack, waren sie auf einmal alle
0: schon schwarz gekleidet. Das heißt, die hatten alle auch schon eine schwarze äh, Klamotte in ihrer Garderobe. Ja, müssen sie ja. Ähm, und deswegen glaube ich, dass. Äh die vorab Bescheid wussten. Also vielleicht war die Königin schon die eine Weile tot, bevor das überhaupt so. <lacht> äh, <sagen wir> mal, <lacht> du du? veröffentlicht wurde. <lacht> und die BBC, die also der Haus- und Hofsender äh, für das Königshaus ist, äh, die wussten bestimmt schon vorher Bescheid.
1: Ja, die ist ja angeblich so irgendwann nachmittags gestorben und ich glaube, bei uns ist das angekommen so um 19.30 Uhr oder
0: so. Mhm. Ja, also die die Moderatoren haben alle schon die schwarzen Klamotten mit zur Arbeit gebracht. Aber weiße du, wer nicht? <lacht> Grandios.
1: Ich hab, mittags habe ich durch Zufall bei Facebook oder Instagram ich gesehen, dass äh, Frau Ludovic in London ist, um boah, jetzt schlag mich doch Robbie Williams, glaube ich, zu interviewen. Oder wer war es? Nee, oder George Clooney, keine Ahnung. Die war auf jeden Fall da, um ein Interview mit irgendeinem Celebrity zu führen. Nicht, dass ich jetzt mit Frauke Ludwig irgendwie äh, bei Facebook bin, aber mit dem Kameramann, der es gedreht hat, deswegen konnte ich das sehen. Ah, ja. Und die stand dann abends bei RTL direkt in den Schalten vor Buckingham Palace und hat, hat äh, Live-Schalten gemacht. Allerdings hatte die nur so Blü Blümchenblusen mit. <lacht> und war auch einfach ein bisschen zu gut gestylt, weil die halt vorher noch. Äh, A-Promi-Interview geführt <lacht> hat, so ein bisschen so und dann wahrscheinlich, wahrscheinlich hat noch nicht mal RTL Frau Ludwig, dann angerufen und gesagt, du bist doch gerade eh in London, lass uns später eine Schalte machen. Wahrscheinlich hat sie sogar angerufen. Hat gesagt, ich bin doch eh hier, lass mal. <lacht> <lacht>
0: Im Blümchenkleid.
1: Ja, einfach so ein so, so, ganz klein bisschen daneben. Aber würdest du dich, jetzt mal ganz davon abgesehen, klar, du bist jetzt kein, kein Brite, aber du bist dem, dem Briten ja in Teilen sehr nah. Würdest du dich sieben, acht, neun Stunden anstellen, um auf eine Holzkiste zu gucken? Im Leben nicht. Also die, 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 wann war das? Am Montag, glaube ich. ne? Mhm. Mo oder Montag und Dienst. Ich weiß, weiß gar nicht mehr. Und da gab es ja wirklich diese Schlangen, wo die Leute sich morgens um fünf Uhr dahingestellt haben, in der Hoffnung, an dem Tag noch
0: dran zu kommen. Ja, also dafür habe ich kein Verständnis. Meine Tochter lebt ja in London, ist neun Jahre alt, neuneinhalb. Und ich habe sie gefragt, ob sie traurig ist, weil in der, in der Schule lernen die natürlich neben normalem Geschichtsunterricht auch immer was über die Königsfamilie.
1: Mhm.
0: Und ich äh, habe sie gefragt, ob sie traurig wäre und sie meinte, oh, ein bisschen. Mhm. Also, ja, ich, in den Nachrichten, da waren heulende Menschen, als wäre ja, ja. mhm. wär ein enger Familienangehöriger gestorben. Ne? Ja. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil ähm, selbst wenn du 60 oder 65 bist, kennst du nichts anderes als diese Königin.
1: Mhm. Ja, ich
0: meine, ganz unbedeutend
1: für Europa und, und die deutsch-englische Freundschaft und überhaupt nach dem Krieg war sie ja nun mal nicht. Ne? Also das stimmt, ja. Das ist richtig.
0: Deswegen scheint sie auch in Deutschland sehr viele Fans äh, gehabt zu haben. Ja, Ich, ich, ich äh, gehörte nicht dazu. Ich auch nicht wirklich,
1: ne? kann man nicht sagen. Ich hätte allerdings ähm, direkt eine Geschäftsidee gehabt bei diesen Schlangen vor der Aufbahrung. Habe ich dir doch vor ein paar Wochen schon von erzählt, ähm, Skip the Line Tickets. Ja. Da, dass man Geld dafür bezahlt, an der Schlange vorbeizugehen und ins Erste ja. dran zu kommen. Ja. Könnte, die hätten die da doch einfach mal verkaufen können. Genau, für einen guten Zweck. Für die, <lacht> für die
0: Prince of Wales Stiftung
1: also so kann man, kann man Geld machen. Boah, und ja. die, 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 die Letzte, Letzte, was mir dazu gerade noch einfällt. Glaubst du, als die Nachricht rauskam, saßen sämtliche Floristen in London und in England da und haben sich doch die Hände gerieben, oder? Ja, sicher. Und zwar alle. Und die, die sind die einen Floristen, also die haben ihre Mitarbeiter doch sofort zum Großmarkt geschickt, alle. Ja.
0: Und gesagt, kauf mal die zehnfache Menge. Wir brauchen nicht. Wer weiß, ob die nicht auch schon vorab die Nachricht bekommen haben aus dem Buckingham-Palast.
1: Also das wäre mal, wär mal echt interessant. Mhm. Muss ja, also der, der Blumenabsatz ist ja innerhalb von einer Stunde
0: wahrscheinlich auf, aufs tausendprozentige gestiegen, oder? Ja. Und damit konnte ja nun keiner rechnen. Und die Blumen werden ja zum allergrößten Teil aus aus äh, Holland und aus äh, Südeuropa eingeflogen. Also müssten die ja schon irgendwie eine Lieferkette organisiert haben, die ruckzuck diesen stark erhöhten Bedarf abdeckt. Ja, aber die haben ja schon relativ früh haben die ja dann auch schon gesagt:
1: Leute, hört auf, da Blumen hinzulegen, weil die haben ja nicht nur Blumen da hingelegt, sondern auch halt Marmeladen-Sandwiches. <lacht> und Stofftierchen und so. Ja, aber mit diesen Marmeladen-Sandwiches dachte ich so, also. Wie war das ja, hat, mochte sie das ja oder war ihr, ihr Leibgericht? Ne? Anscheinend, ja. So, aber, da, da, so ein Butterbrot da ja. mit, mit, mit einer Blume.
0: <lacht> wenn, so, wenn, ich, wenn ich versterbe, könnte ich mir sehr gerne ein Fläschchen Bier dahinstellen. Nee, dahinschütten. Dahin kippen, genau. <lacht> aber apropos Großbritannien, Hast du schon mal was von Brieing-Partys gehört? Brie wie der Käse, Brie? Nee. Da ist jetzt voll der Trend. Also, britische Frauen im mittleren Alter gehen jetzt statt zur Tupper oder zur Dessous-Party immer öfter auf Drogenpartys, die die Brieing-Partys genannt werden. Da geht es zum Rotwein, nämlich Käse, der mit ähm, MDMA, also Ecstasy, gespickt ist. Und, äh, aber
1: für welche Zielgruppe? Ist das auch die gleiche Zielgruppe, die vorher zu, zu Tupper-Partys gegangen ist? Ja, also so ja. die, die, sagen wir mal, 45-Plus-Frauen. Genau,
0: genau. Ist voll der Trend in Großbritannien. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Weniger Langeweile auf solchen Partys und ähm, bessere Gespräche, mehr Spaß. Jetzt muss einfach. mir nur mal kurz auf die
1: Sprünge helfen, weil ich bin da ja nicht so bewandert. Was ist MDMA? Ecstasy. Ah. Hä? Und dann knüppeln die sich damit hoch und
0: trinken dann eine Flasche Wein,
1: um wieder runterzukommen, oder
0: was? <lacht> ich wäre gern mal, ähm, wie sagt man, die äh, Fly on the Wall. Und würde mir das gern mal heimlich an wie so eine Party abgeht. Nee, vor allem, Ecstasy ist doch dafür da, um. Auf so,
1: oder ist auch damit äh, groß geworden, auf Technopartys 24 Stunden, 40 Stunden durchzutanzen?
0: Ja genau, du, du wirst total wach, ähm, auch wach im Kopf und ähm, hast so, äh, also ich habe ich hab nie Ecstasy genommen, deswegen weiß ich das nur aus Erzählung. Du ähm, kannst viel besser auf dein Gegenüber eingehen und so, also äh, anscheinend, äh, also ich meine in einer Technodisco unterhält man sich nicht viel, ne? aber anscheinend ja. funktioniert das auch um den Wohnzimmertisch herum. Aber
1: vielleicht ist das ja auch nur ein, ein, vorgeschobener, äh, ein vorgeschobenes Event vor der eigentlichen Tupper-Party und zwar organisiert von der Tupper-Party-Organisatorin um die so richtig, wenn du sagst, man kann so richtig gut mit seinem Gegenüber dann umgehen und dann geht die nämlich über, wenn alle so richtig drauf sind, dann geht die über in ihre Präsentation, den
0: Neuesten. Hör die Tupperdöschen raus.
1: Was meinst du, was die für ein Geschäft dann da abzieht? Wenn morgens um halb vier die die Damen alle dann hier noch die die dritte Butterbrotdose kaufen.
0: Voll breit aber noch den Salatsoßen-Shaker.
1: Wo wir schon gerade bei Drogen sind, letzten Samstag hat doch hier, äh, hast du mitbekommen, Kollege Söder sich über die Legal Legalisierung von Cannabis äh, aufgeregt, über, oh. ne, über, den, über die Pläne der Ampel und äh, Lauterbach. Und hat doch diesen legendären, und das heißt legendär, aber hat doch diesen Versprecher gebracht mit äh, so ne, Legalisierung Cannabis und äh, prophezeit womöglich dann sogar noch die Legalisierung von Crystal Met.
0: Ja. Woraufhin
1: unser Köln-Kalle Lauterbach bei Twitter getwittert hat, äh, warte mal, ich habe es mir rausgeschrieben, trotz der vernichtenden Kritik von Markus Söder, die Legalisierung von Cannabis fördert den crystal konsum zögern wir absolut nicht, zumindest Vegetarier bleiben dann ungefährdet. <lacht> der Köln-Kalle, der hat echt Humor. Humor hat er wobei dann auch tatsäch, jetzt ohne Scheiß der hat dann auf diesen Tweet rückwirkend dann wieder von der, von der Union also wird sich dann aufgeregt weil er hat Crystal also Lauterbach hat Crystal falsch geschrieben mit CH
0: ah, mhm. oh. ja was willst du so anderes von den Konservativen erwarten keine Witze darf man mehr
1: machen ich habe noch ähm, hier eine Sache, die mir aufgefallen ist: Manchmal müssen wir aufpassen, was wir sagen, weil manchmal treten. Ist ja, ist ja schon mal aufgefallen, die Sachen treten dann ja auf einmal ein, ne? Was die, meinst du? Über die wir manchmal sprechen. Wir haben noch vor Monaten haben wir mal über ähm, Kinderlähmung, Polioimpfung gesprochen, die du ja am Arm noch hast und ich ja nicht, weil das ja ausgerottet war. Ja, ja, ja. Ja, jetzt in New York ist aber richtig Alarm, ne? Ja, gibt einige Fälle. ne? Ja, da ist da ist. Äh, Alarm ausgelöst, Not Notstandsalarm ausgelöst, weil im Abwasser und überall finden sich auf einmal wieder Polio. Das oh. also sind ja Bakterien, Vir Viren, ne? Ja, ich glaube, ja. Hm. Also schlittern wir jetzt direkt in, den, in die nächste K Epidemie, Pandemie.
0: Ja. Wird denn heute noch dagegen geimpft? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, eben ja nicht. Weil es galt dann in den 60ern als ausgerottet. Stimmt. Im Übrigen, die, ähm, die Deutschen sind ja schon immer ähm, nicht gerade besonders impfungswillig gewesen. Ne? Wusstest du, dass äh, außerhalb Deutschlands die Masern praktisch ausgerottet sind und nur in Deutschland treten die immer noch auf? Ja, habe ich so noch nicht gehört. Weil es unheimlich viele Impfgegner in Deutschland gibt, die sich auch nicht gegen die Masern impfen lassen wollen oder ihre Kinder. Und deswegen mhm. haben sie die Masernimpfung zum Beispiel zur Pflicht gemacht in Deutschland. Ähm, wenn du dein Kind in den Kindergarten geben willst oder in die Schule, muss das. Ich wollte gerade sagen, sein. da, genau, da gibt es natürlich ja die, die Impfpflicht. Da hat sich irgendwie keiner so drüber aufgeregt. Ne? Nö, solange,
1: solange das nicht groß wird. Also im Moment mal wieder meine Lieblingssendung. Ganz großer Tipp hier an der Stelle, vom Tipp der Woche. Im Moment muss man wieder Spiegel TV gucken, montags abends. Ja. Weil die beschäftigen sich ja immer mit diesen äh, Querdenkern, äh, komischen Rechtsdemos, die es überall gibt, und die sind ja immer da am Start. Und es ist, das, das ist das ist die Parodie in sich, diese Veranstaltung. Ne? Mhm. Das, gegen was die da sich auflehnen und jetzt ist Corona vorbei, jetzt wird Das ist, es ist einfach grandios, was sich was da abspaltet. Immer, ich, danach sage ich eigentlich immer, wenn wir die Mauer einfach wieder hinstellen, dann ist Ruhe. Weil das kommt ja dazu, das ist ja selten in NRW solche, solche, solche Veranstaltungen. Selten.
0: Ja. Kommt auch vor, aber selten. Ja, das ist, das ist schon sehr erstaunlich, muss man sagen. Apropos Parodie, hast du gehört, dass äh, Trump, der hat ja Ärger wegen dieser äh, Akten, dieser streng geheimen Akten, die ja irgendwie in Mar-a-Lago äh, gehortet hat. Diese drei, vier Zettel werden so. Und der behauptet jetzt, die seien ihm vom FBI untergeschoben worden. Aus welchem Grund sollten die das tun? Das ist eine gute Frage. Er sagt, sie haben sie dort hingelegt. Das ist ein abgekartetes Spiel. Mhm. Aber ohne Begründung mal wieder. Ohne Begründung. Aber klingt super, ne? Ich meine, <lacht> wie so ein Kind. Nee. Ja, wie so ein Kind und
1: das äh, gießt natürlich auch wieder ein bisschen Öl ins Feuer für seine ganzen Anhänger. Ne?
0: Das stimmt. Das ist. Wahrscheinlich da jetzt wieder
1: auch Verschwörungstheorien mhm. und vor allen Dingen natürlich auch gegen, gegen FBI und überhaupt gegen, gegen die USA wieder anzu,
0: anzu, anzuarbeiten. Das System, genau. Das, das, die da oben. Mhm. Ja, gefährlicher Typ. Trotz der orangen Haut.
1: <lacht> ja, ich habe noch eine, eine Sache, habe ich letztens. an äh, dem bei, bei Facebook. Wir haben doch letztens darüber geredet, dass unsere Timeline so im Arsch sind. Ne? Ja. Mir werden jetzt auch immer mal so komische Querdenker-Seiten okay. oder Beiträge reingespült. Ja, wahrscheinlich, weil ich die Interesse halber gerne lese, was die wieder für ja. Quatsch schreiben. Aber die neueste Theorie. Die, die jetzt haben, da haben wir zwei Deutschlandkarten. Die eine war äh, die, quasi der Dürremonitor mhm. in Deutschland diesen Sommer. Und die andere Karte war die bundesweite Verteilung der Windkraftanlagen. Aha. ey Und jetzt ohne Scheiß, das deckt sich sogar in großen Teilen. Weil die natürlich jetzt sagen, da wo Windkraftanlagen sind, ist weniger Wind, wird die Erde
0: wärmer und mehr Dürre. Ich dachte, die, die, die ähm, Propeller blasen die Erde trocken oder so. Nee, nee, es geht darum,
1: dass der, der Wind weggenommen wird und dadurch dahinter weniger Wind ist und weniger Abkühlung herrscht. Ja. Und das kann man einfach ganz klar, ähm, weil wenn man danach googelt, findet man echt einiges. Und die, nee, die Harvard-Universität hat vor drei Jahren tatsächlich sogar so eine Studie darüber gemacht. Weil in Offshore-Parks auf dem Meer kannst du das sogar messen, dass danach der Luftstrom um einige Prozent verringert ist hm. und dann wieder ein paar hundert Meter braucht, um wieder auf die gleiche Energie zu kommen. Hm. Es ändert aber, und also es gibt Luftverwirbelung und so, das ist, kann man alles nachweisen, aber es gibt nachweislich keinen Effekt auf die grundsätzliche Temperatur, die dahinter davor herrscht. Also es wird kein Grad Wärme oder kein Grad gelter sonst wo wie. Aber wie geil, ne? und dann, wo ich dann denke, scheiße, warum decken sich dann auch noch diese Karten?
0: Ja, ne? Ich meine, oh. sowas muss man erstmal entdecken. Ja, da hat einer die
1: Theorie und also, ganz. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine, also diesen Dürremonitor findest du, das ist eine Seite ne, vom, vom Deutschen <lacht> Wetterdienst. Ich habe keine Karte über diese Windkraftanlagenverteilung gefunden. Mhm. Auf Anhieb. Wer weiß, wie echt diese Karte auch ist, aber ist ja egal, ja, genau. allein, allein, dass sowas veröffentlicht wird und mit in Vehemenz das behauptet wird und sogar in Bezug auf die Harvard-Universität, dass die das auch nachgewiesen hat. Ja, hätte man ja herausfinden können. Das wird ja da behauptet und dann, dann googelst du einfach mal Windkraftanlagen-Harvard-Universität-Studie. Und da muss er nur die ersten drei Sätze lesen, da weiß er ganz genau, dass das totaler Quatsch ist. Ja, die haben sich damit beschäftigt, aber
0: die haben auch ein anderes Ergebnis. Ich habe noch was zum, zum Thema kulturelle Aneignung. Das ist ja ein Dauerbrenner im Moment. Ja, ich habe auch noch was für unseren Dauerbrenner Cancel Culture. Ah, das ist sehr <lacht> ähnlich. Äh, aber ich habe äh, gelesen, dass immer mehr Schüler genug davon haben, fremde Kulturen auszubeuten und sich mit fremden Federn zu schmücken. An einem Gymnasium im hessischen Bad Wokenhausen boykottiert deswegen jetzt eine Klasse den Unterschied, äh, Quatsch, den Unterricht in bestimmten Fächern, so zum Beispiel Mathe und Latein. Zitat, wir lehnen es aus Gründen der kulturellen Aneignung ab, weiter rücksichtslos die Lebensart der Römer auszubeuten, erklärt Klassensprecher Lars Finn Listig, weshalb die 8b am Freiherr-von-Wegen-Gymnasium geschlossen den Lateinunterricht boykottiert. Mhm. Das ist natürlich Satire. Ach so. Aber das, äh, ja, ich wollte gerade sagen, schon, der,
1: der, der Vater von Finn der wäre sonst ein, ein ziemlicher äh, Trottel, weil der wird ihm das ja sonst eingebläut haben. <lacht> äh,
0: genau. Naja, aber wenn, wenn man das, äh, ich fand es ganz lustig, weil wenn man das äh, weiterspinnt mit dieser kulturellen Aneignung, dann ist das ja wirklich so, ne? Wir haben, letzte Woche haben wir über das Kochen geredet. Kochen ist kulturelle Aneignung in Reinkultur.
1: Ja, aber dann hör, hör jetzt auch bitte mal auf, Englisch zu sprechen. Yes. Weil du eignest, eignest dir ja eine, eine, eine
0: Fremdsprache an. Genau. Ja. Ohne, dass sich die Engländer wehren können. Ich habe sie nicht gefragt. Ist
1: schwierig, da jetzt eine Grenze zu ziehen, ne? Zwischen mhm. kultureller Aneignung, die ja irgendwo mal aufkam, grundlos. Und das kannst du ja jetzt, was du gerade sagst, bis ans Ende weiterführen.
0: Ja. Am besten ist, wir fressen nur noch Kartoffeln. Und dürfen auch kein Hochdeutsch mehr reden, weil das, ist, das eignen wir uns, uns ja auch nur an. Ähm, ja, aber das ist ja keine kulturelle Aneignung dann, sondern nur eine. Also, ach so. Naja, geht. Wenn ich Und das jetzt. Das eignen wir uns ja an, um etwas. Äh, ähm, ja, um etwas. Äh, äh, ähm, eloquenter zu wirken vielleicht, wenn wir unseren Akzent ablegen und Hochdeutsch sprechen. Intelligenter zu wirken. Die Sprache verroht, ich sag dir das. Das sag ich dir. Das sage ich dir. Ist alles im Arsch da.
1: Wirkt, also ich, 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 Schrägstrich, wir fangen jetzt in der Firma auch so ganz langsam, was ja auch schon reichlich spät ist, aber ganz langsam an in so Schriftdokumenten wie Angeboten und so gendern. Mm. Ja, wenn du ein Kamerateam anbietest, dann steht unten in, den, in der Artikelbeschreibung, was für Technik dabei ist und dann natürlich da unten Kameramann, Tonmann. Uh -huh. Auch wenn das eventuell nicht so ist. Uh -huh. Jetzt steht da überall, weil ich ja auch auf dieses Sternchen innen, das, ich glaube, da brauche ich noch einige Jahre für. jetzt Ich habe es jetzt einfach mal alles auf Personal, Kamerapersonal, Tonpersonal. Ja, Tonmensch geändert Kameramensch <lacht> <lacht> ja aber d, 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 Kameramann also das kannst du ja nicht gendern also dann nee. ist es ja Kamerafrau
0: das ist ein Kameramannin und?
1: ja und selbst wenn du äh, der, ja aber Moment aber das ist ja genau der Punkt man könnte ja schreiben Kameramann oder Kamerafrau Strich Schrägstrich Mann mhm. damit würdest du aber immer noch nicht das D inkludieren ja das ist richtig ja, also selbst damit reicht es ja nicht aus. Ich finde mit Personal dann ähm, ja, dann hast du es wenigstens so ein, bisschen, so ein bisschen mit drin.
0: Und kannst du in der Not auch einen Schimpansen hinschicken.
1: Das <lacht> stimmt. <lacht> stimmt weil dann ist ja gar nicht mehr äh, genau. definiert. Hm. Das, das, das ist gar nicht schlecht. Aber ja, ist übrigens mal eine Sache aufgefallen, die habe ich letztens gehört, und dann habe ich mal darauf geachtet und das ist wirklich so, in der ganzen Medienwelt, ob es jetzt Werbung ist, äh, Printmedien, wird ja gerade unfassbar auf Diversität geachtet, dass mhm. verschiedene Ethnien, dicke, dünne, äh, körperlich beeinträchtigte Menschen auch überall in der Werbung so stattfinden. Mhm.
0: Weißt du, weißt, wer,
1: ja, wer aber immer noch nicht mitmachen darf? Türken ja. und Araber. Stimmt. Jetzt war ohne Scheiß. Du kriegst, du siehst, manchmal hast du doch so Werbung, wo dann, weiß ich nicht, äh, Europäer, Chinesen, alles, alles, alle da sind. Aber mhm. Araber und Türken findest du in, in, in der Werbung nicht. Stimmt, auffallend, ja. Die, die, die werden immer, die sind, die sind immer noch nicht äh, zugelassen. Nein.
0: Wow, da, Jetzt, wo du das sagst, und achte da mal drauf. Mhm.
1: Du hast, es gibt ja manchmal diese so Menschengruppen in der Werbung oder irgendwo. Und da ist alles bei, außer die.
0: Was mir im Moment stark auffällt, ist, dass äh, plötzlich die Models in der Werbung und so tatsächlich nicht, nicht immer mehr nur dünn sind. Das ist aber schon seit ein paar
1: Jahren so. Angefangen ja? hat, äh, wie heißt diese eine Creme? Boah, irgendeine, so nicht nivea Irgendwer anders hat damit mal angefangen, aber also das ist schon wirklich schon ein paar Jahre her, bestimmt vier, fünf Jahre, nicht so dieses Typ Model, ja. jung, blond, schön, sondern auch alle Menschen da zu inkludieren, mit sämtlicher Körperform. Aber die, wie gesagt, die waren ja jetzt jahrelang alleine am Markt mit ja. dieser Idee. Aber das ist auch genau der Punkt, du kannst dich doch, viel besser identifizieren mit, mit irgendwas oder mit Werbung. <lacht> das müsste man mal machen. Pizza-Restaurante-Werbung ist doch immer dieses, dieses Pärchen, so ganz romantisch an einem kleinen, viereckigen Tisch, mhm. in so einer schön beleuchteten Gasse, die dann Tiefpizza fressen. Ja. Man müsste mal einfach die Realität zeigen. Wie so ein dickwanstiger Typ, leicht schwitzend in der Flasche Bier, vorm Fernseher hockt, <lacht> und, dann <kommt> diese Pizza, <lacht> und diese Pizza in sich reinschaufeln. Mhm. Ohne Besteck. So, so extrem. <lacht> Ohne Besteck und sich dabei noch ein bisschen beschlabbert. Nein, ich meine, so extrem muss man das jetzt, ja jetzt überhaupt nicht führen. Aber die Identifikation hinter gerade hinter Werbung, die schaffst du ja nicht
0: mit dem reichen, schönen teuren. Nee, das, das war früher, oder früher hat man das geglaubt, ne? aber das ist ja nun wirklich nicht so. Ja, und holt mal ein paar Türken und Araber irgendwie mit in die Werbung rein. Die sind nicht alle schlecht. Nee, also. und, und vor allem in Städten wie Köln 25% der Bevölkerung. Ja. Also wirklich krass auffällig. Ja, stimmt. Hast du denn jetzt einen Tipp der Woche mitgebracht auch? Habe ich. Diesmal ist das kein Appell an die Höflichkeit meiner Mitautofahrer, sondern es ist tatsächlich <lacht> ein Tipp. Hatte also übrigens mitbekommen, dass ich, ich weiß gar
1: nicht, irgendjemand hier anscheinend aus Köln lebend darauf Bezug genommen hat und genau diese Blinkproblematik, wo ich gesagt habe, das ist ein rein, reines Landproblem, mhm. dass es das hier in Köln anscheinend auch gibt. Also nach wie vor mir ist es noch nie aufgefallen, aber wahrscheinlich ist es doch nicht nur ein Landproblem mit diesen mhm. Nichtblinkern.
0: Nicht-Blinker, genau. Ja, ich meine, im, im Kreisverkehr, Kreisverkehre habt ihr in der Großstadt nicht so viele. Aber wie wenig, nicht, wie nicht. Aber das Nicht-Blinken-Problem, das gibt es bestimmt überall. Ja, ich bin ja jetzt im, äh, ich, also mein, die, der Wiederaufbau meines Restaurants geht ja mit äh, großen Schritten voran und ich habe mich jetzt die letzten Tage um die Beleuchtung gekümmert. Ein paar Lampen aufgehängt, äh, alte Lampen, vom Schlamm befreit und äh, auch wieder aufgestellt und musste einige Leuchtmittel ersetzen.
1: Darf ich mal ganz kurz zwischenhalten. Ja. Weißt du, was ich hier noch auf dem Zettel stehen habe? Mhm. Ich, ich dachte gerade eigentlich, ich frage dich das nicht, aber hier steht, äh, wie sieht das neue Lichtkonzept in deiner Küche aus?
0: <lacht> <lacht> ich stelle die Frage gleich. Erzähl du erstmal über deine Leuchtmittel. Ja. Ähm. Ja, hier geht es natürlich in erster Linie um den um den Gastraum, um den auch, äh, sagen wir mal, optisch äh, ansprechend zu haben und äh, dass die Beleuchtung so ist, dass es nicht zu so dunkel ist und nicht zu so hell ist und ähm, dass es eben gemütliches Restaurant, Ambiente mhm. erzeugt. Irgendwie. Und ähm, ich habe mich auf die Suche nach Glühlampen begeben und habe irgendwann wieder aufgegeben, weil die Auswahl ist so riesig und die Parameter sind so vielfältig, dass man da echt nicht mehr durchblickt. Ja, ich, ich hätte allerdings einen...
1: Unfall. Ich bin mal gespannt, was dein Tipp ist, aber ich hätte einen Tipp für dich, der ist nur echt teuer beim Restaurant. <lacht>
0: <lacht> naja, früher hast du eben einfach eine Glühlampe gekauft mit der entsprechenden Wattzahl. Heute mhm. sieht das völlig anders aus mit Lumen, an, also die, die Lichtkraft und... Äh, äh, ähm, Kelvin ist die Lichtfarbe und so und äh, zum mhm. Glück habe ich Fachleute bei mir in der Familie und habe die kontaktiert und die haben mir dann ähm, entsprechende Glühlampen zur Verfügung gestellt. Und Aber der Tipp ist tatsächlich, ich sehe total viele Wohnzimmer, ähm, teilweise auch mein eigenes Esszimmer ist schlecht beleuchtet, weil das ist mit kaltem Licht beleuchtet, ist total ungemütlich. Ist ja furchtbar. Es ist echt furchtbar und die Möglichkeiten sind vielfältig und man kann sich da zu Hause echt gemütlich machen, indem man einfach die richtige Lichtfarbe wählt. Das ist also, da triffst du bei mir einen total wunden Punkt, weil ich
1: bin ja durch meine Kameraarbeit, also Farbtemperatur ist mir natürlich seit, ja. äh, hm. seit Ewigkeiten ein Begriff und ich achte da schon immer drauf, genau diese Stimmung und Helligkeit und Temperatur, weil du kannst ja wenn du dunkles, stark gedimmtes Licht hast, Umso wärmer das ist, desto gemütlicher. Wenn du helleres Licht machst, muss es ganz leicht in Richtung kälter wieder gehen. Das heißt, wenn du richtig fettes Leselicht hast und das nur in 2800 Kelvin, also sehr warm, mhm. ist jetzt auch nicht sonderlich schön, sondern der Effekt, der muss dann auch sein, dass es ein bisschen kälter wird. Was die, diese dimmbaren LEDs von sich aus schon so ein bisschen mitbringen. Mhm. Allerdings, hier, das wollte ich nämlich sagen, mein, mein sehr teurer Tipp, wäre nämlich ähm, diese Smart Lichtgeschichte von Philips, F Philips Hue, wo du wo die einzelnen Leuchtmittel quasi in sämtlicher Farbtemperatur und ah. Dimmstufe fernsteuerbar sind. Da kannst du also du, quasi die, die Lichtfarbe dimmen? Du kannst alles, also du kannst von, ähm, also es gibt die, die, äh, die teuerste Variante, die kann komplett RGB, 16,7 Millionen Farben, wow. aber ist Quatsch, und die, die sind auch viel zu teuer, die Leuchtmittel. Und die normalen, die können dann von, ich glaube, 2500 Kelvin, also schon, das ist schon nahe Kerzen, mhm. äh, Kerzenwärme, also Kerzenlichtwärme, bis hin zu 6500 Kelvin, also tatsächlich Sonnenlicht. Kälter, Kälter als Tageslicht. Also <lacht> äh, ein Computermonitor, der hat zum Beispiel, also das Weiß auf einem Computermonitor hat äh, 6500 Kelvin. Mhm. So, und das macht, da, da, da kannst du ja natürlich so Lichtszenen dir programmieren und, und Stopps setzen, wo du, wo du das machen willst. Mhm. Ist da, also da bist du, ähm, wenn du ein ganzes Restaurant damit einrichtest, zahlst du 3000 Euro ja. für die Leuchtmittel. Aber das ist, das ist wirklich ein, ein Gamechanger, vernünftiges Licht, auch in der Wohnung, wirklich. Ja, bin ich inzwischen <lacht> voll von überzeugt. Also was mich, witzigerweise, und wir haben uns nicht abgesprochen, ich schwöre euch da draußen, wir haben uns nicht abgesprochen, mein Tipp der Woche, er heißt nämlich, gute Beleuchtung im Badezimmer. Ah. Weil, da war nämlich jetzt der Fall, ich habe vier, so ganz normale E27 Deckenlampen im Badezimmer. Kein ja. Fenster. Und da waren irgendwelche Ikea, ich glaube, 60 Watt Äquivalente drin. Also ich weiß nicht, was ist denn, 7 Watt LED oder so. Und wie alt sind die jetzt? Drei Jahre? Und eine davon ist jetzt kaputt gegangen, was zur Folge hatte, durch den Ausfall einer Lampe, dass man eigentlich nichts mehr im Badezimmer sehen konnte. Hm. Also man hat die Tür aufgemacht, hat Licht angemacht und es erst, ist erstmal dunkler geworden. <lacht> so <vom> <lacht> <bisschen>. <lacht> Und jetzt habe ich da, boah, ich glaube, was, was war das? 100 Watt äquivalent, also hm. 11 Watt. Boah, kann man da jetzt sehen. Boah, muss man da jetzt erstmal nochmal neu staubwischen. <lacht> und es gibt einen wahnsinnigen Nachteil, boah, mach nachts beim Pipi machen kein Licht an. Weil du, du, du bist boah, ja, echt. Oder morgens, wenn du gerade
0: aufstehst und ins Badezimmer schlupfst. Und dann,
1: oh. Ja, aber ganz ehrlich, dadurch, dass kein Fenster in, in dem Bad ist, man braucht manchmal für Sachen auch Licht rasieren. Mhm. Boah, hat Rasieren Spaß gemacht. <lacht> ja. so, so Sachen auf einmal. Ich meine, Vielleicht liegt es auch am Alter, dass man immer mehr Licht braucht ne, für so Sachen. Das merke ich auch, ja. Aber um dieses Lichtthema jetzt nochmal, weil das ist jetzt ja auch nicht so ein unfassbar spannendes Thema. Aber was hast du, was hast du denn für ein Lichtkonzept in der Küche?
0: In deiner in, anderen Küche? Ich weiß nicht, ob man da Konzept reden kann, aber... Ähm. Oh. Du, du, hast, du hast eine Leuchtstoffröhre unter der Decke. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und das, das, das sind die gleichen, die ich vorher auch schon drin hatte, weil die standen ja nicht unter Wasser. Und die sind völlig in Ordnung. Das ist einfach. Äh
1: und die, die eine flackert, aber so ein bisschen so Ja, eine ein flackert. Noch,
0: da müsste ich mal irgendwie eine austauschen, vielleicht. <lacht> flackert die wirklich? Ja, eine flackert. <lacht> aber da ist jetzt natürlich auch nicht äh, alte Neontechnik, sondern das ist, äh, glaube ich, auch LED. Mhm. Und das ist auch äh, Tageslicht, also etwas äh, kälter äh, und äh, äh, was die Lichtausbeute äh, angeht, ist das. Äh, praktisch Overkill. Also die Küche ist extrem hell, sodass mhm. selbst ich, ich noch was erkennen kann. Und dazu ist noch, ähm, über meiner Arbeitsfläche hängt dann nochmal so, so eine Nahbeleuchtung. Mhm. Und das ist neu. Ja, ich bin gespannt, wenn ich das mal sehe. Mhm. Also zu Hause muss ich beim, beim Zwiebelnpellen oder beim Zwiebelschneiden muss ich tatsächlich meine, meine Brille abziehen, um äh, zu erkennen, was ich da mache. Weil die Beleuchtung in der Küche ist, ist nicht toll, aber in meiner neuen Restaurantküche ist es so gleißend hell, dass äh, man alles sieht.
1: Boah, jetzt haben wir aber Licht ins Dunkel gebracht hier. Allerdings. Und wenn man jetzt beide Tipps zusammenfasst, kann man eigentlich nur sagen, macht euch schön und macht euch hell. Genau. So, dass man was sieht. Hast du, hast du eine äh, Rubrik mitgebracht?
0: Ja, selbstverständlich. Ich habe heute mal zum Beispiel, äh, wen oder was äh, könnte ich dir anbieten? Wen oder was gibt es wirklich? Ja, ja.
1: Da ich, ich habe ich hab ein ganz kleines Wen, oder was? Das muss ich dann nachmachen. Nee, ist ja gar kein, nee, ist eigentlich was anderes. Komm, warte, ich ziehe das vor. Ich drängel mich vor. Ja, ja mach, mach Pass auf, welche Person suchen wir? Männlich? 1948
0: geboren? Wir sind immer noch ein paar Millionen. Aufgewachsen in Großbritannien. Das sind immer noch ein paar Millionen. Zweimal geheiratet. Einige Millionen immer noch. Lebt in einem Schloss. Das sind dann vielleicht noch 10.000. Ist wohlhabend und berühmt. Das kann nur einer sein. Nämlich? Und unser neuer Spaniel. Spaniel? King Charles Spaniel. Ach so, nee, den suchen man nicht. Ich meinte Aussie ja? Osborne. Achso, ja, eine
1: ähnliche Geschichte wie... Äh nee, es ist die gleiche. Ist die, <lacht> ja. Alle diese Punkte treffen auch auf King Charles zu. Ja, genau.
0: <lacht> das ist gut. Ja, so viel am Rande. Jetzt du. Ja, heute werde ich dir fünf sehr seltsame Berufe auftischen. Mhm. Einen davon habe ich mir ausgedacht. Berufe, die es in Deutschland gibt oder auf der Welt? Ähm ja, überall. Also manche sind ein bisschen landesspezifisch, andere gibt es vielleicht überall. Mhm. Ganz ohr. Ganz ohr. Der erste ist der Glückskeksautor. autor mhm. Der nächste ist der Fahrradfischer. Ja. Der dritte ist Brotsommelier. Mhm. Der vierte ist Toiletten- und Urinaldesigner. Mhm. Und der letzte ist der Ohrenputzer.
1: So. Oh, jetzt wird es schwierig, weil. Also Brotsommelier weiß ich, gibt es. Ja, ich kenne sogar einen. Stimmt. Dann kenne ich das von dir. Also war mir ganz klar, dass es das gibt. Ähm, den Ohrenputzer, den gibt es in Südostasien ganz oft. Ja, richtig. Ähm, so, Fahrradfischer ist jetzt so ein Punkt. Ich habe letztens, ist gar nicht lange her, habe ich einen Bericht über Menschen gesehen, die in Amsterdam auf der Brücke stehen und mit so Elektromagneten. In den, in den Kanälen rumwursteln und da so Metall aus diesen Grachten rausholen. Fahrräder, Elektroschrott, Handys, <lacht> Waffen teilweise. Ähm, das war echt ganz spannend. Jetzt war, das ist, war, war jetzt in dem Fall kein Beruf, sondern die machen das so ein bisschen freiwillig, weil mhm. da auch zum, zum Teil wirklich Wertgegenstände, die da rausfischen. Von daher will ich das gerade nochmal zurückstellen, weil das könnte dann ja sowas was in der Form sein. Glückskeksautor gibt es bestimmt. Ja, den mal. gibt's So, und dann Toiletten- und Urinaldesigner. Also, irgendjemand muss das ja designen. Irgendjemand muss, muss das ja machen. Ob's jetzt, ob das jetzt ein deutscher anerkannter Beruf ist, weiß ich nicht. Ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass es den, den Fahrradfischer in der Form gibt, dass irgendwelche niederländischen Gemeinden oder so, die auch Dafür bezahlen und der Toilettendesigner. Es gibt bestimmt den Toilettendesigner, aber der macht auch noch ganz viele andere
0: Sachen. Äh, äh, korrekt. Korrekt. Das, das stimmt so. Das stimmt so. Den Fahrradfischer gibt es tatsächlich in Amsterdam. Aber ist, das, was ich gesehen habe, das,
1: war, das waren, ähm, die haben das aus Hobby gemacht, weil die haben dann auch andere Leute getroffen und die mögen sich auch nicht so. Weil die haben so ein bisschen ihre abgesteckten Reviere, wo ja. die dann da mit ihren Magneten reingehen. Ja, die, also... Ja, also die, aber dann, dann
0: scheint es da auch, auch, auch äh, bezahlte Fahrradfischer zu geben. Ja, die, 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 die werden äh, wahrscheinlich von der, von der Stadt Amsterdam bezahlt, um die Grachten äh, leer zu fischen, weil Fahrräder scheinen das größte Problem zu sein. Ja,
1: und ähm, äh, tatsächlich Waffen. Also, ähm... Die, also in diesem Bericht wurde auch gezeigt, wie die dann da irgendwie so eine, so, eine, so eine Knarre rausgefischt haben und dann heißt es bei denen wirklich, das bleibt, die nehmen das vom Elektromagnet weg, kommt direkt in so eine Box, dann müssen die die Polizei rufen, mhm. dann kommt die Polizei und dann gibt es eine ganz normale, äh, wie heißt das, so eine Tatortspurensicherung, ein mhm. ganz normales Ding, weil es kann ja sein,
0: dass damit gestern noch jemand erschossen wurde. Ja klar, ich meine, was, was, was machst du nach einem Mord? Du, du, ja, ich schmeiße schmeiß die, schon
1: die Knarre schmeiße ich, dann fahre
0: ich nach Amsterdam,
1: setze ja. mich ins Auto, fahre nach Amsterdam und schmeiße sie da in die Gracht. Ist ja, ist ja klar. Ja sicher, ich schmeiße sie hier in die Uhr oft, wenn noch Wasser drin ist. Und die beiden Fahrräder, die ich, die, die ich geklaut hatte, die aus
0: dem Kofferraum, die kommen natürlich auch weg. Natürlich. Einfach weg. Einfach weg. Ja, ne, hast du, hast du gut gelöst. Der, der, und der der Toiletten- und Urinaldesigner, ich meine, alle Toiletten und Urinale sehen gleich aus. Die sind bestimmt vor, keine Ahnung, 150 Jahren mal irgendwann von einem designt worden, aber das ist kein Beruf.
1: M naja, aber es gibt ja bei Willeroy und Boch und wie die ganzen Hersteller heißen, muss es ja schon irgendjemand geben, der sagt, im
0: 3D-Programm so und so soll jetzt die Form sein. Da bringen wir aber noch bisschen, ein bisschen Schwung ins Urinal. Ja, mal, wenn es, wenn es
1: Sounddesigner für äh, Autotüren gibt, wie die Autotür zuknallt ja, und so, Ich Glaubst ja. selber nicht, dass ein Toilettenhersteller einfach nur so, so, eine, so, so eine Keramikschüssel dahin hin, hin dremelt und dann sagt so, jetzt kack da rein.
0: Gla Glaube ich nicht. <lacht> doch, doch, so ist das. <lacht> ich frage es dann, dann, frag dann auch, ich frage mich, ob es dann auch Toilettentester gibt, die tatsächlich. Ähm sich, äh, also die, die Klobrillen und Klos testen, ob man da anständig drauf sitzt und ob es spritzt oder nicht? Das ist der Punkt. Also mit dem anständig drauf sitzen, das
1: kommt dann ja, hatte ja dann mit dem, mit dem Toilettensitz eher was zu tun. Mhm. Aber dieses Spritzverhalten, also deswegen glaube ich schon, dass es sowas in der Art wie so ein Toiletten, Toilettendesigner gibt, <lacht> weil wenn du jetzt auf, dem, auf der Toilette sitzt, dann, ne, dann ist ja die Fläche zum Beispiel, wo, äh, wo Pipi dann auftrifft. Die ist ja in etwa wahrscheinlich immer die gleiche, je nach Geschlecht. Und dann kommt es bestimmt drauf an, in welchem Winkel dann der, der, der die, die Fahrt nach unten geht. Ja. Damit es weniger spritzt. Und damit, wenn man den, 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 den Abzieher drückt und da auf einmal 8 Liter Wasser durchballern,
0: damit auch, dann auch nichts nach draußen spritzt. Ja. Und ein entsprechender Sog,
1: keine Ahnung, was weiß
0: ich. Oder wenn man abzieht, während man noch drauf sitzt, dass man keinen nassen Hintern kriegt.
1: Z zum Beispiel. Cut.
0: Aber weißt du, was Aber definitiv
1: ausgeschlossen ist? Wobei wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Wenn ich das nächste Mal auf dem Klo sitze, schrägstrich und dann abziehe, ich werde mir bestimmt nicht denken, oh, das ist aber gut designt. Das ist gut gelöst. <lacht> das, also das werde ich bestimmt nicht denken. Oh, da hat sich aber jemand Gedanken gemacht. <lacht> das ist aber eine gute Konstruktion. Aber ich habe das, ich habe auch, ein, wenn wir jetzt schon bei Klo sind, ich habe ein Klo, was für mich ein ganz normales Klo ist. Wenn ich irgendwo, keine Ahnung, im Hotel oder irgendwo anders schlafe für mehrere Nächte und andere Klos benutze, weißt du, was immer passiert, wenn ich zu Hause zum ersten Mal wieder auf Klo gehe? Ich breche mir fast das Steißbein, weil mein Klo ist im Verhältnis so unfassbar niedrig, ah. dass wenn ich mich dann hier zu Hause so fallen lasse, ich nochmal 10 Zentimeter tiefer falle, als ich denke, dass ich falle.
0: Das ist mir auch schon passiert. Ich weiß nicht mehr wo. Vielleicht bei dir. <lacht> Vielleicht bei mir. Also es ist, es ist niedriger als andere. Und
1: auch da machen sich bestimmt... Ich, komm, ich, 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 ich ähm, sage, es gibt den
0: Toilettendesigner. Da muss sich einer Gedanken drüber machen, wie hoch das auch ist. In Deutschland ist doch alles genormt. Selbst die Stufenhöhe und Stufentiefe ist exakt vorgeschrieben. Ich habe aber niedrigeres Klo als alle anderen. Ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, vielleicht,
1: ja. Vielleicht ist er schon so abgenutzt, dass oben schon kürzer geworden ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich hattest du den gleichen Installateur wie ich für meine Küche, der sich beim Wasseranschluss für die Spielmaschine auch um 20 cm vermessen hat. Ja, ich war,
1: ich war, mein Klo ist einfach tiefer. Hm. Ja. Also passt demnächst auf, mhm. wenn du da drauf gehst. <lacht> so, du darfst jetzt wählen. Ich hätte, äh, frag den Koch Fragen und ich hätte fünf Speed Fragen.
0: Hm. Frag den, beides, Koch. Beides Frag, den Koch.
1: Frag den Koch. Frag den Koch. Ein Thema, was ich gerne alle halbe Jahr wieder aufmache, ist das Thema Messer. Ja. Äh, das hatten wir, glaube ich, auch original das letzte Mal vormachen Ja, gutes Thema. Und ich komme nochmal auf das Thema, weil ich habe letztens von in, der, in einer Sendung mit Steffen Hensler gehört, der nämlich, dem diese Frage nämlich auch gestellt wurde, der dann antwortete, dass, also Chef Nitzel benutzt keine teuren Messer oder hat kein teures Messer. Also, in, mhm. also in, in, im Verhältnis teuer. Also der hat jetzt kein 400, 500 Euro Messer oder teurer, sondern, weil der sagt ganz klar, für mich ist das ein Gebrauchsgegenstand und ich will das auch mal so wegwerfen können. Oder mal so zur Seite kicken. Oder er sagte, wenn ich da ein, ein teures Messer habe, dann, ne, brauche ich alle zwei Monate ein neues Messer. Und der sagt, lieber ein gutes, bezahlbares, als jetzt so ein 800 Euro handgeklöppeltes Küchenmesser.
0: Ja, ich bin da wahrscheinlich in der Mitte. Mhm. Also ich habe schon in Küchen gearbeitet, auch so aushilfsweise, wo ich keine eigenen Messer mitgebracht habe und gesehen habe, dass die Köche da einfach... Küchenmesser, also die in der Küche vorhandenen Messer verwenden. Mhm. Billigste Teile, teilweise nicht scharf, weil sich keiner darum kümmert, die alle irgendwie in eine Schublade gepfeffert werden, wo die immer stumpfer werden. Und da arbeiten die mit, ohne darüber nachzudenken. Ähm, so diese ganz teuren Messer, ich, da kenne ich eigentlich keinen, der so richtig. Ja, weil am Ende des Tages ist es ja wirklich ein,
1: ein Gebrauchsgegenstand und von dem Gebrauchswerkzeug. Ja. Das muss ja auch, also zum einen muss das ja was abkönnen, aber es muss auch ersetzbar
0: sein. Ja, aber wenn ich täglich, sagen wir, als Schreiner irgendein Gerät benutze und wirklich 90% meiner Zeit mit diesem Gerät verwende, dann kaufe ich auch Festool und nicht Einhell. Mhm. Ähm, und meine Messer, so meine Hauptmesser sind, ähm, das ist so die 160-Euro-Klasse. Mhm. Also das sind gute Profimesser. Mehr muss man nicht ausgeben, um ein Profimesser zu haben. Aber viel weniger würde ich auch nicht ausgeben.
1: Ja gut, aber das deckt sich ja so in etwa. Weil meine eigentliche Frage, die dahinter steht, ähm, was würdest du denn einem, einem Hobbykoch, der sich ein Messer anschaffen will, aber eben genau keine keine 300 Euro ausgeben will, was würdest du denn da empfehlen? Eher so die 50-Euro-Klasse oder eher die 100-Euro-Klasse?
0: Die 100-Euro-Klasse.
1: Also, also was hat, welchen Mehrwert hat das für, für den Hobbykoch, der
0: fünfmal die Woche kocht? Ähm, ab 100 Euro kriegst du ein Messer fürs Leben, wenn es pflegst. Mhm. Aber jeder, der sich ein Messer kauft, sollte auch dafür Sorge tragen, dass das Ding immer scharf ist. Deswegen muss man auch lernen, wie man ein Messer schleift und muss sich einen Stein besorgen und so, weil sonst kaufst du dir ein gutes Messer, das dann eben nach drei Monaten überhaupt nicht mehr scharf ist und genauso wenig Spaß macht wie das 30-Euro-Messer. Mhm. Also das ist quasi eine Verpflichtung für den Hobbykoch der sich ein gutes Messer zulegen will, sich entsprechend auch noch das Schleifwerkzeug zu kaufen und zu lernen, wie man damit umgeht. Okay, ja. Das,
1: diese Antwort habe ich erwartet. Ja. <lacht> Aber jetzt haben wir sie wenigstens in die Welt posaunt. Genau. Ähm, Thema Sauerteig als in Anführungsstrichen Haustier.
0: Ja, ja.
1: Ich habe noch nie mir einen Sauerteig gehalten. Erzähl mir mal, wie aufwendig das ist und was man
0: tun muss. Und genau, also Thema Sauerteig interessiert mich. Ja, habe ich selber schon mehrfach gemacht. Ähm, den Sauerteig anzusetzen ist so eine kleine Wissenschaft für sich, aber ähm, kannst du überall nachlesen, wie das geht. Also du musst jeden Tag, also am ersten Tag setzt du Mehl mit Wasser an, das fängt dann über Nacht so ein bisschen an zu gären, dann schmeißt du die Hälfte weg, füllst das wieder mit Mehl und Wasser frisch auf, lässt das wieder gären und machst das eine ganze Woche lang und dann ist der, 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 der Teig, also dieser Sauerteig-Starter, dein Haustier ist praktisch fertig mhm. und damit und, backst du dann dein wie, Brot. Und wie oft wird dann,
1: also du, das, dann hast du es im Kühlschrank im Glas, in so einem Schraubglas, ne? Genau. Sowas Und wie oft muss das denn in Anführungsstrichen gefüttert werden? Also man schmeißt dann immer die Hälfte weg oder benutzt das für ein, für ein genau. Brot und ja. füllt das wieder mit
0: Mehl und Wasser auf. Wie oft muss das, muss das denn stattfinden? Ja, wenn, das, wenn du dein Haus dir im Kühlschrank hältst, dann so alle zwei, drei Tage.
1: <lacht> okay, das ah. und, weil das ist ja genau der Punkt. Ich Ganz ehrlich, ich backe jetzt nicht alle drei Tage Brot.
0: Genau das ist das Problem, also du musst dann natürlich, wenn, das, wenn du nicht die Hälfte immer wegschmeißen willst, musst du natürlich, wenn du, also oder bevor du den wieder fütterst, musst du aus dem, was du rausnimmst, ein Brot backen, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
1: Ja, aber kann man das auch in Mengen machen, wo man wirklich dann, sagen wir mal nur einen Teelöffel wegschmeißt und wieder dazu gibt, weil dann wird sich das ja so ein bisschen in Grenzen halten. Oder muss dann das hat, eine gewisse Menge haben?
0: Ja, das muss eine gewisse Menge haben, damit du für das Brot, das du dann backst, äh, eine genügend, genügende Menge an Starter hast. Mm, okay, stimmt. Weil da, da reicht dann eben dieser Teelöffel nicht aus. Ha, ja, okay, aber dann ist das echt kacke. Ja, und deswegen habe ich... Für, wenn man nicht... nicht also <lacht> man muss ja wirklich, damit sich das lohnt, also mindestens einmal die Woche Brot backen. Ja, genau. Also, so lange kriegst, überlebt der wahrscheinlich auch im Kühlschrank. Also, aber ein, spätestens nach einer Woche musst du backen. Mhm. Du kannst ihn auch einfrieren und so, aber das lohnt sich natürlich nicht für zwei Tage oder drei. Aber wenn du in Urlaub fährst, zum Beispiel, kannst du ihn einfrieren. Ah, ja. Ja, oder man kann den bestimmt auch in Pflege geben. Äh, auch das natürlich. Leute, es es, es gibt ja. bestimmte Sauerteigheime zum Beispiel. <lacht> 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 nee, gibt es wirklich. Habe ich mal im, im Fernsehen gesehen.
1: Es gibt, irgende, es gibt irgendeine Bäckerei, boah, Ich weiß, keine Ahnung, in welcher Stadt das war, aber das ist so eine ganz alt eingesessene Bäckerei und die haben als Nebeneinkunft und so ein bisschen das ist ein bisschen aus Gag entstanden, aber funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut, haben die ein Sauerteig-Hotel Sauerteig für Leute, die das in Urlaub fahren ja. oder in, ins Krankenhaus müssen oder irgendwas und für eine relativ geringe Gebühr
0: pflegen die deinen Sauerteig. Das ist eine verdammt gute Idee. Und du bekommst dann halt deinen Sauerteig wieder zurück. Oh. Ähm, das Interessante an Sauerteig ist, dass die, dass die Kulturen bei so alteingesessenen Bäckereien teilweise 70, 80 Jahre alt sind. Mhm. Da wurden die irgendwann mal angesetzt. Und seitdem quasi lebt das Haustier. Und das ist schon irgendwie geil. Ich wollte das zu Hause immer mal machen, aber ich bin auch nicht so der Brotbacker. Deswegen sind mir die äh, Sauerteig-Starter äh, äh, oft einfach verreckt, weil ich es im Kühlschrank vergessen habe. Nach drei, mhm. drei Wochen gucke ich hinter die Marmelade. Oh, scheiße. <lacht> und, und dann klopft von innen jemand so an die Scheibe. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Gut, letzte Frage. ist dreht äh, sich um das Thema Energiesparen. Da habe ich letztens was... Ähm von so einem vermeintlichen Energieprofi im Fernsehen gesehen, der nämlich sagt, man kann beim Nudeln kochen extrem viel Energie sparen, indem man die Nudeln im, in kaltes Wasser tut mhm. und dann aufkocht, beziehungsweise das Wasser aufkocht, Nudeln rein, Herd ausmachen, Deckel drauf. Ja. Und dann die Nudeln entsprechend ein paar Minuten länger ziehen lassen. Hast du da Erfahrung mit? Ist, ist, das ein, ist das ein Tipp oder ist das eine besonders ungeschickte Art,
0: die Nudeln kacke zu kochen? Naja, Nudeln sind ja jetzt kein Hexenwerk und wenn der Wissenschaftler sagt, dass das so geht, dann heißt das, dass ja, die Nudeln werden so auch gar. Das, das ist ja der Punkt. So. Ob, die die dann aber, auch gar. Ja, ob die dann aber ähm, so geil sind, wie sie sind, wenn du sie in in viel kochendem Wasser kochst, wo die richtig Raum haben, um sich zu bewegen und die ähm, Stärke quasi an der Nudel bleibt. <lacht> Gerade bei den qualitativ hochwertigeren Nudeln, ist ja, die, die haben so eine, so eine raue Oberfläche, damit die Soße besser haftet. Da, da wirbt
1: jetzt sogar irgendein so Nudelhersteller für. Für so eine ich glaube Barilla oder so, ich weiß gar nicht. Für irgendwie so eine, so eine Sorte, die dann wahrscheinlich 50% teurer ist, mit einer extra rauen
0: Oberfläche. Ja, ich meine, klar, Barilla ist natürlich eine von den Billigfirmen. Das heißt, in Italien, kein stolzer Italiener würde jemals Barilla kaufen. Ähm, und Barilla-Nudeln sind qualitativ nicht viel besser als so Aldi-Nudeln oder so. Aber wenn du etwas bessere kaufst, dann merkst du wirklich an der Oberfläche, dass die... Dass die ähm, so ein bisschen milchig rau sind und mhm. überhaupt nicht glatt und das hilft natürlich wirklich äh, den Nudeln die die Soße anzunehmen äh, ähm, und äh, ja klar und deswegen macht äh, Barilla jetzt eine wahrscheinlich wesentlich teure Sorte die das auch kann ja ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht festlegen ob es Barilla ist aber ich mein, meine schon aber jetzt noch mal zurück zum
1: Thema ähm mit diesem Herd ausmachen und ziehen lassen. Willst du das mal ausprobieren und uns nächste Woche erzählen, wie das geht? Ob das Sinn macht? Wenn ich dazu komme. <lacht> oder ansonsten, wenn ich Nudeln koche, ich weiß jetzt auch noch nicht, kann ich, ich werde es auch mal ausprobieren und dann können wir ja mal gucken, weil
0: ich habe da, ich glaube nicht, dass das gut ist. Man, man kann das experimentell ja auch mal einfach mit drei Nudeln machen oder so. Das wäre aber
1: eine ganz schöne Energie-
0: und Wasserverschwendung, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Da hast du <lacht> natürlich recht. Im, Im Übrigen ist genau das ähm, die beste Garmethode für Reis. Ja, ich glaube, das machen wir auch noch so. Aufkochen, Reis rein, ausmachen. Ja, aber da musst du die, äh, die Wassermenge genau bemessen. Das heißt, die meisten Leute nehmen einfach einen Topf voller Wasser Reis rein und wenn der Reis gar ist, durch den Sieb abkippen. Aber nee, du aber die,
1: die, das, haben, das haben wir doch auch selbst bei, bei Verkocht und Abgedreht am Herd schon gemacht.
0: Die ist, ähm, wer ist das? Reiskochermethode. Das ist die Reiskochermethode, genau. Du kippst äh, deinen Reis in den Topf, nimmst genau die doppelte Menge an Wasser etwas Salz mhm. und dann kochst es auf, machst die Flamme aus und äh, nach circa... 12 bis 15 Minuten ist der Reis gar und wesentlich besser, als wenn, wenn der in viel Wasser so richtig ausgekocht wird. Ja, das kann man bei ähm, Verkocht und
1: Abgedreht am Herd, ich glaube bei der Folge Indisches Curry. Ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Kann man das, glaube ich, sich mhm. nochmal angucken oder, warte mal, wo haben denn noch Reis benutzt? Hm. Naja, das kann man ja auf den Bildern sehen, die es auf ja. verkocht-abgedreht.de gibt. Des Weiteren gibt es am nächsten Montag ähm, was für den äh, Fernsehabend bei Verkocht und Abgedreht haben Herd. Ah ja. Ein kleines, lustiges Experiment.
0: Mehr sage ich jetzt da nicht zu. Es ist ein gelungenes Experiment. Ob man das oft zu Hause für den Fernsehabend machen möchte, muss jeder selber wissen. Aber es ist immerhin lecker. Es ist, war lecker. Ich würde jetzt... Ähm, Mal hier den Reißverschluss
1: zuziehen. Ja, ne? Alle unsere Videos gibt es auf TikTok, YouTube, Facebook und Instagram. Für falls die jemand nicht, noch nicht gesehen hat. Und für falls uns jemand nur hier auf der Homepage hört oder irgendwas, wir sind auf sämtlichen. Wie nennt man Streaming, Strömungsportalen, Spotify, dieser Apple Music Podcast, Google, Google, Google Wie sie Podcasts. alle heißen. Alle, Amazon, überall sind wir da drauf. Und nochmal, machen wir mal schon öfter, manchmal kommt auch was, die Frage nach draußen, was ihr von uns vielleicht auch mal wissen wollt. Irgendwelche Fragen für fünf Fragen oder fragt den
0: Koch. Ja. Ähm. Oder einfach zusammenhanglose Fragen an den Koch oder den Fernsehmann. Und zu fragen. Auch, ja. auch gut. Dann,
1: dann, dann müssen wir uns selber nicht so viel Scheiße überlegen. Richtig. <lacht> In
0: diesem Sinne ähm, äh, ziehe ich die Jacke an und gehe raus. Letzten Worte gehen an Recki. Reck auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, und ich ziehe mir den, äh, den Regenmantel an und den Hut auf und äh, bin dann auch weg. Ne? Wir sehen uns äh, Quatsch, wir hören uns nächste Woche. Wir sehen uns am Montag bei verkocht und abgedreht am Herd. Madetiot Und schwenkte Hut.